0: Fehlt dir manchmal die Energie, um die Dinge umzusetzen, die dir wirklich wichtig sind? Oder kennst du das typische Mittagsloch, den Energiecrash am frühen Nachmittag? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du immer voller Energie wärst? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Success, deiner Show für Erfolg und Erfüllung im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Sebastian und wir beschäftigen uns heute mit dieser Frage, wie kann es sein, dass wir manchmal in unserem Alltag diese Energielosigkeit, diese Antriebslosigkeit erleben? Und was können wir tun, um unsere Energie zu steigern und aktiv zu beeinflussen? Tatsächlich fällt uns unsere Energie ja meistens erst dann auf, wenn wir müde sind oder uns sonst irgendwie von unserem Energielevel eingeschränkt fühlen. Und wenn wir heute über Energie sprechen, meinen wir vor allen Dingen mentale Energie. Das heißt, Energie, die wir brauchen, um uns zu konzentrieren, um uns mit Dingen auseinanderzusetzen, aber auch die mentale Energie, die es braucht, um diszipliniert zu sein oder kognitive Widerstände zu überkommen. Wenn wir heute über Energie und Energiemanagement sprechen, ist es sinnvoll, einmal zu verstehen, was eigentlich der biologische Kontext ist, in den sich das ganze Gespräch einbettet. Und das Fundamentalste, was man verstehen muss, ist, Energie passiert immer auf Ebene der Zelle. Das heißt, Egal, was irgendwo in deinem Körper passiert, in jeder Zelle wird dafür ATP benötigt. ATP ist das Molekül, was im Endeffekt chemische, biochemische Energie speichern kann und was sie auch wieder freigeben kann. Und ATP ist das, was dafür zuständig ist, dass Proteine gebaut werden können, dass Zellen repariert werden, dass deine Haare wachsen, äh, das Nervenfeuern, egal was passiert, alles braucht ATP und das, wo wir es am Ende merken, ist, wenn wir uns bewegen, wenn wir wirklich gehen, aktiv sind, das ist auch das, das Kontrahieren der Muskeln braucht genauso ATP, wie wenn wir jetzt hier sitzen und denken oder sprechen. ATP wird in der Zelle hergestellt von den Mitochondrien, die auch den Namen tragen, die Kraftwerke der Zelle. Das heißt, Mitochondrien sind in der Lage, eben an diesem einen Ort in der Zelle das ATP herzustellen und das ATP kann dann im Körper dahin produziert werden, wo die Energie eigentlich benötigt wird. Wenn wir jetzt eine Ebene darüber gehen und uns anschauen, was beeinflusst denn die Zelle, wie gut sie jetzt Energie herstellen kann, wie aktiv der Zellstoffwechsel ist, dann beschäftigen wir uns sehr schnell mit dem Thema der Hormone. Das heißt, unser Hormonstoffwechsel, der da dann eingreift und eine Rolle spielt, das sind Hormone wie Cortisol, wie Adrenalin, wie unsere Schilddrüsenhormone, die eben dafür sorgen, dass uns Energie am Ende des Tages zur Verfügung steht um diese ganzen Stoffwechselprozesse aufrechtzuerhalten und zu betreiben. Und wenn wir uns das jetzt noch einmal weiter anschauen, was denn eigentlich unseren Hormonstoffwechsel beeinflusst, dann ist hier eine der größten Kräfte, die wir verstehen müssen, unser Zirkadianer Rhythmus. Zirkadian, für diejenigen, die das Wort noch nicht kennen, noch nie gehört haben, beschreibt regelmäßige Prozesse, die innerhalb von 24 Stunden immer wieder kommen. Das heißt, Zirkadia innerhalb von einem Tag und das einfachste Beispiel ist zu erklären, ist im Prinzip der täglich wiederkehrende Auf- und Untergang der Sonne. Also genau das, was ja, am Ende des Tages auch ein Tag beschreibt. Und in diesen zirkadianen Rhythmus betten sich auch jegliche Stoffwechselprozesse ein. Das heißt, in unserem Körper Fast alles, beziehungsweise fast jedes Gen, muss man sogar sagen, fast jedes Gen ist von diesem zirkadianen Rhythmus abhängig und agiert eben auf einem 24-Stunden-Zyklus, dahingehend, wie aktiv oder inaktiv ist. Und das bestimmt am Ende des Tages auch unseren Hormonstoffwechsel. Und damit auch erklärbar, warum wir jeden Tag diesen Rhythmus haben von wir werden abends müde, wir werden morgens wach, wir haben ein bestimmtes Energielevel und das ist ja ein Kontext, das ist ja ein Prozess, da können wir nicht viel gegen machen. Was ich jetzt hier versucht habe in zwei Minuten zu skizzieren, sind die grundlegendsten Kräfte, die unsere Energie, unseren Energiestoffwechsel und unsere Energieproduktion am Ende des Tages beeinflussen. Also auf der kleinsten zellulären Ebene eben die Mitochondrien, wie gesund diese sind, wie viel Energie eine Mitochondrie produzieren kann, aber auch wie viele Mitochondrien wir haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir über Sport beeinflussen können, die mitochondrien zu steigern oder Mitochondrien leistungsfähiger zu machen. Dann unsere hormonelle Gesundheit, wie gut unser Hormonstoffwechsel eben auch den Energiestoffwechsel und die Zellstoffwechsel unterstützt. Und dann das Ganze wiederum eingebettet in den Kontext des zirkadianen Rhythmus, wo es einfach jeden Tag Veränderungen gibt. Und in diesen großen Kontext bettet sich jetzt dann unser tägliches Verhalten. Und das sind all die Aspekte, erstmal, die wir heute außen vor lassen, diese großen Kräfte. Denn auch um diesen Themen gerecht zu werden, müssten wir wahrscheinlich alleine zehn Stunden Podcast machen. Und diese großen Kräfte sind am Ende des Tages auch sehr beständig. Das muss dir vielleicht vorstellen, wie ein Ozean. Wir haben im Ozean die Strömungen, wir haben die Gezeiten, wir haben den Meeresspiegel. Und das sind die fundamentalen Kräfte, die das Bild des Ozeans formen. Und von einer Stunde auf die andere gibt es da wenig Unterschied. Aber langfristig sind das die unumstößlichen Kräfte, die den Ozean formen, egal wie sehr du ruderst. Und das ist aber eben genauso, mit wir uns heute beschäftigen, mit dem Rudern. Was können wir tun, um unsere Energie kurzfristig zu beeinflussen? Auf Basis dieser großen Kräfte geht es letztendlich vor allen Dingen darum, unserem Körper aus dem Weg zu gehen. Denn Energie ist unser natürlicher Zustand. Was wir also uns vor allen Dingen anschauen werden, ist, die Dinge zu vermeiden, die unsere Energie rauben. Aber fangen wir nochmal von vorne an. Wenn wir über Konzentration und kognitive Energie sprechen, sind die beiden wichtigsten Faktoren hier unser Blutdruck und unser Blutzuckerspiegel. Beides Faktoren, die wir deutlich kurzfristiger beeinflussen können als unseren Hormonstoffwechsel oder auch den Zellstoffwechsel. Das heißt, allgemein kannst du dir merken, wenn wir jetzt über das Thema Blutzucker mal als erstes sprechen, ein konstanter Blutzuckerspiegel ist der wichtigste Faktor für dein Energielevel, der kurzfristig eben deine Konzentration beeinflusst. Und hier gilt nicht, je höher, desto besser, sondern je gleichmäßiger und am besten auch eher tendenziell niedriger, desto besser. Das heißt, wenn du dich kurzfristig müde oder unkonzentriert fühlst vor einer Zeit, wo du eigentlich Energie haben solltest, das heißt, wir sprechen hier nicht über die Mitte der Nacht, wo dein zirkadianer Rhythmus dafür verantwortlich ist, dass du gerade keine Energie hast, sondern wir sprechen hier tagsüber, wo eigentlich Energie da sein sollte, dann ist es wahrscheinlich, dass das entweder mit dem Blutzuckerspiegel oder eben mit dem Blutdruck zusammenhängt. Und was ich dir heute mitgebracht habe, sind Konzepte von der französischen Wissenschaftlerin Jessie Inchuspey, die auf Social Media auch die Glucose Goddess heißt. Und die hat ein wahnsinnig gutes Buch geschrieben, das heißt Der glucose -Trick. Das heißt, all von euch, die das, was ich jetzt gleich in Kürze zusammenfasse, interessiert, da tiefer in die Details einzusteigen, denen empfehle ich absolutes Buch. Und im Endeffekt, was sie macht, ist, sie fasst die Wissenschaft rund ums Thema Glukose zusammen und hat eben selber geforscht auch im Bereich, wie können wir unseren Blutzuckerspiegel optimieren, dass er möglichst konstant ist. Das war die Fragestellung, von der sie gekommen ist. Und vielleicht erstmal grundsätzlich für dich, idealerweise hältst du deinen Blutzuckerspiegel in einem Normbereich von 70 bis 100 Milligramm pro Deziliter. Das sind jetzt Zahlen, die euch nichts sagen werden, weil die meisten von uns haben, seien sei denn wir sind Diabetiker oder krasse Beiwecker, noch nie unseren Blutzuckerspiegel wirklich gemessen. Das heißt, wir essen in der Regel was uns schmeckt, was uns gefällt, vielleicht auch, was wir denken, was gesund ist, haben aber nicht wirklich die Fähigkeit zu messen, was unser Blutzuckerspiegel damit macht. Und das ist eben genau das, was sie getan hat. Sich gefragt, wie können wir idealerweise essen, um unseren Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu halten. Am Ende des Tages ist Blutzucker nämlich essentiell, damit all deine Organe, allen voran dein Gehirn, arbeiten können. Gleichzeitig sind zu jeder Zeit nie mehr als ein viel Zucker, das heißt ungefähr 3 Gramm in deinem gesamten Blut gelöst. Das heißt, 3 Gramm Zucker auf 5 bis 6 Liter Blut, also ungefähr ein halbes Gramm je Liter. Und die versucht dein Körper stabil zu halten. Wenn wir jetzt etwas essen, das unseren Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lässt, arbeitet der Körper sofort dagegen, den Blutzuckerspiegel wieder zu senken, indem er Insulin freisetzt. Insulin ist das Hormon, was uns hilft, den Zucker aus dem Blut in die Zelle zu bringen. Je mehr Zucker bzw. je schneller der Zucker ins Blut kommt, desto mehr Insulin wird auch freigesetzt. Wenn wir jetzt einen sehr steilen bzw. sehr plötzlich sehr starken Anstieg von Blutzucker haben, wird auch sehr, sehr schnell sehr viel Insulin freigesetzt, weil der Körper ja sehr hart dafür arbeitet, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Das heißt, er pumpt sehr schnell sehr viel Zucker in die Zellen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Blutzuckerniveau eigentlich schon wieder im Normbereich ist, ist aber immer noch sehr viel Insulin im Körper. Das Insulin arbeitet weiter, weil es noch nicht wieder runterreguliert werden konnte in demselben Maße und bringt den Blutzuckerspiegel unter den Ausgangswert. Und erst da ist dann irgendwo der Punkt erreicht, wo auch das Insulin wieder reduziert wird, wo wir dann aber wieder Blutzucker ins Blut bringen müssen. Und so entsteht diese Achterbahnfahrt. Das ist der Grund, das ist die Erklärung, warum ein Snickers auf nüchtern Magen keine gute Idee ist. Wie schaffen wir es jetzt also, uns am besten so zu ernähren, dass wir einen möglichst konstanten Blutzuckerspiegel haben. Und um das zu erreichen, ist es gar nicht notwendig, großartig auf bestimmte Dinge zu verzichten. Viel wichtiger als das, was wir essen, ist die Frage, wie wir essen, beziehungsweise in welcher Reihenfolge. Und hier gibt es eine super spannende Studie eben von der Jesse in Chuspe, die zeigt, dass wir mit der richtigen Strategie unsere Glukosespitzen um bis zu 73% Prozent verhindern können, indem wir einfach nur verändern, in welcher Reihenfolge wir bestimmte Lebensmittel essen. Und die grundlegende Regel lautet, in jeder Mahlzeit sollten wir zuerst das Gemüse, danach das Eiweiß, dann das Fett und dann die Kohlenhydrate essen. Um zu verdeutlichen, was tatsächlich der Effekt ist, habe ich ein paar Studien mitgebracht, die ich dir jetzt vorlesen werde. Das Ganze macht viel mehr Spaß, wenn man sich das anschaut, wenn man auf einen Blick direkt versteht, was der Effekt ist. Wenn dich das interessiert, das mal zu sehen, kannst du in den verlinkten Workspace gucken, da habe ich hier die Studien bzw vielmehr die Visualisierung der Ergebnisse verlinkt. Jedenfalls, lass uns mal das Beispiel nehmen, wir essen mittags eine Pasta. Wenn wir die Pasta einfach so essen, steigt der Blutzuckerspiegel von unserem Grundwert, der in dem Fall jetzt in der Studie bei 90 ist, innerhalb von einer Stunde auf 160 an. 150, 160 und fällt danach auch entsprechend wieder ab. Wenn wir jetzt lediglich ändern, dass wir zuerst einen Salat und dann die Pasta essen, dann zeigen die Messwerte, dass unser Blutzuckerspiegel erstens deutlich langsamer ansteigt und zweitens von dem Wert 90 auch nur bis auf 140. Also wir haben hier unsere Spitze um circa 40% Prozent reduziert. Und der Abfall ist auch deutlich langsamer. Wir haben deutlich konstanteren Blutzuckerspiegel danach. Wenn wir das Beispiel von einer Pizza nehmen, wir essen einfach so eine Pizza mittags, haben wir innerhalb von anderthalb Stunden einen Anstieg von plus 60 Milligramm pro Deziliter auf die nächsten anderthalb Stunden. Wenn wir zuerst einen Salat und dann die Pizza essen, ist die Insulinspitze nur plus 30. Das heißt dann plus 30 Milligramm pro Deziliter Blutzucker. Und das auf eine deutlich längere Zeit mit einem deutlich flacheren Abfall. Das heißt, wenn wir erst den Salat essen, reduzieren wir hier unsere Blutzuckerspitze um die Hälfte. Noch ein Krasses Beispiel, ähm, die Studie haben die untersucht, was passiert, wenn man jetzt zuerst ein süßes Brötchen ist. Also so ein Croissant war hier das Beispiel. Und innerhalb von einer Stunde ist der Insulinspiegel vom Ausgangswert um 90 Punkte gestiegen. Wenn wir dagegen einen Toast mit einem halben Avocado essen, wichtig ist die halbe Avocado, nicht das Toast, steigt der Blutzuckerspiegel gerade einmal um 15 Punkte. Anderes Beispiel, wir essen einfach nur eine Birne, also ein Stück Obst, Fruchtzucker. Der Blutzuckerspiegel steigt um 60 Punkte nach oben. Wir essen erst das Fett, also in dem Beispiel Nussbutter, Mandelmus, und danach die Birne und der Blutzuckerspiegel steigt gerade einmal um 10 Punkte. Anderes Beispiel nochmal mit Oats, äh, beziehungsweise ein Porridge zum Frühstück. Wenn du einfach nur Oats mit einem ähm, was wir, Fruchtpüree isst, steigert der Spiegel von ein Beispiel war es jetzt 80 auf 140, also wieder 60 Punkte. Wenn du dagegen erst Butter und Ei isst, also Fett und Eiweiß, steigt der Spiegel gerade einmal um 20 Punkte über den Grundwert. Was ist das Prinzip dahinter? Wieso funktioniert das? Das Ganze funktioniert, weil Ballaststoffe, Eiweiße und Fette an sich kein Zucker sind und damit kaum Effekt auf den Blutzuckerspiegel haben oder zumindest nicht unmittelbar. Ein Steak wird deinen Blutzuckerspiegel niemals so in die Höhe schicken, auch wenn es einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel hat, wie jetzt ein Brötchen. Das heißt, den Blutzuckerspiegel so krass schwanken zu lassen, ist ausschließlich Kohlenhydraten vorbehalten. Heißt auch, diese Strategie müssen wir nur im Kopf halten, wenn wir etwas essen, wo wir viel Kohlenhydrate haben. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, uns zu überlegen, wie verpacken wir unsere Kohlenhydrate. Und das ist auch die Metapher, die die Jessie verwendet, unsere Kohlenhydrate einzupacken. Denn was passiert, wenn wir erst das Gemüse bzw. Eiweiß und Fette essen, ist, dass dadurch die Aufnahme von dem Zucker aus den Kohlenhydraten verlangsamt wird. Das heißt, die Ballaststoffe brauchen einfach länger, um verdaut zu werden und wenn darauf dann die Kohlenhydrate kommen, dauert es insgesamt länger, bis auch die Kohlenhydrate im Darm kommen. Eiweiße und Fette kleiden die Darmschleimhaut schon aus und sorgen auch so dafür, dass die Kohlenhydrate langsam verstoffwechselt werden. Das Schöne ist ja, wir haben in unseren Mahlzeiten ja ohnehin sowieso meistens eine Mischung aus den Kohlenhydraten mit irgendeiner Beilage, ob das dann ein Salat ist oder ob wir dazu noch ein Stück Fleisch haben. Wir müssen also gar nicht auf irgendetwas verzichten, sondern uns einfach nur bewusst machen, ich habe jetzt hier meine Kartoffeln, ich habe jetzt hier ein Brötchen, ich habe jetzt hier eine Banane, die ich esse und ich kombiniere das einfach mit etwas anderem. Ich esse vorweg zum Beispiel ein Ei, oder ich esse vorweg erst die Beilage, erst den Beilagensalat, der mir eben serviert wird. Oder ich esse vorweg einen Löffel Erdnussbutter, mandelmus was dann eben praktisch ist, zu Hause zu haben. Oder Butter, wenn du das magst. Das ist also das, worum es mir dafür geht, dass du dir überlegst, wenn du Kohlenhydrate hast, wie kannst du, was kannst du vorweg essen, um die Aufnahme zu verlangsamen und damit deinen Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen. Und so eben auch vor allen Dingen dieses typische Mittagsloch zu bekämpfen, denn tatsächlich häufig, meistens, kommt das Mittagsloch daher, wenn wir mittags irgendwie was sehr Kohlenhydratlastiges gegessen haben und damit eben unseren Blutzuckerspiegel dann auf die Achterbahnfahrt schicken. Der zweite Faktor neben dem Blutzuckerspiegel, hatten wir gesagt, ist der Blutdruck. Blutdruck ist deshalb wichtig, weil Blut versorgt deine Organe, allen voran auch wieder dein Gehirn, eben mit Nährstoffen, mit Sauerstoff ist wichtig davon, die Stoffwechselabfallprodukte abzutransportieren und wenn der Blutdruck eben Niedriger ist, kommt weniger Blut, dementsprechend weniger Sauerstoff, Nährstoffe in den Organen an. Problem ist auch hier vor allen Dingen, wenn der Blutzuckerspiegel, Entschuldigung, wenn der Blutdruck zu stark abfällt oder zu niedrig ist, das ist der Zeitpunkt, wo wir merken, dass wir uns nicht mehr gut konzentrieren können, dass wir müde sind und dass wir irgendwie uns auch so abgeschlagen fühlen. Das kann nach dem Essen passieren, wenn wir extrem schwer oder extrem fettig gegessen haben, weil das dann zur Verdauung das Blut in den Magen zieht. Das heißt, wir essen etwas, das ist klar, der Magen muss es verdauen. Das Blut geht in den Magen, um bei der Verdauung mit zu unterstützen bzw. vielmehr, um auch die Nährstoffe abzutransportieren, die wir ja im Körper haben wollen. Und dadurch ist das Blut aber nicht mehr für die anderen Organe zur Verfügung. Heißt für dich, wenn du mittags etwas isst, achte darauf, nicht super fettig, nicht super schwer und auch nicht super viel. Das heißt, du kannst fettig essen, du kannst auch lecker essen, aber über isst dich nicht und übertreib's nicht. Denn sonst liegt dir das Essen wie ein Stein im Magen, bindet das Blut und du hast wieder dieses Konzentrationsloch nach dem Essen. Ein anderer häufiger Grund, wo wir im Alltag merken, dass unser Blutdruck sinkt, weil uns die Energie fehlt, ist, wenn wir zu lange gesessen haben. Das heißt, langes Sitzen, Bewegungsmangel im Allgemeinen, führt dazu, dass unser Blutdruck und damit eben auch unsere Energie und Konzentration fallen. Das zu beheben ist ganz einfach. Wir müssen uns einfach bewegen. Wir müssen einfach aufstehen und die Faustregel hier lautet, alle 60 bis 90 Minuten einmal aufstehen und fünf Minuten irgendwie bewegen. Eine weit verbreitete Gewohnheit, wenn wir uns müde fühlen oder eben diese Energielosigkeit spülen, ist zu sagen, ich brauche einen Kaffee. Was ja an sich schon bezeichnet, ist. wir sagen ja gar nicht, ich fühle mich müde oder energielos, sondern wir sagen, ich brauche einen Kaffee. Und hier gibt es eine spannende Studie, die sich angeschaut hat, was sind die Effekte, von Bewegung auf unsere Energie verglichen mit den Effekten von Koffein auf das Energielevel. Das heißt, Bewegung im direkten Vergleich zu einer Dosis Koffein und was hat einen stärkeren Effekt auf unser Energielevel und unsere kognitive Funktion. Und das Ergebnis ist schon 10 Minuten Moderator, das heißt leichter Bewegung, hat eine stärker energetisierende Wirkung als 50 Milligramm Koffein. Das heißt, die Empfehlung ist, wenn du kannst, Gerade nach der Mittagspause oder gerade wenn du länger gesessen hast, nach einem Arbeitsblock, geh raus, beweg dich. Frische Luft spazieren gehen ist mega, kurzer Spaziergang. Wenn du im Homeoffice bist, ist das eine super Möglichkeit. Einmal um den Hauserblock gehen und du hast deine Bewegung. Wenn du irgendwo Treppen steigen kannst, noch besser, weil das den Blutdruck noch ein bisschen mehr ansteigen lässt, Selber Effekt haben zehn Hampelmänner, Liegestützen, Kniebeugen, irgendwas, was den Kreislauf kurz hochbringt. Und es geht gar nicht darum, dass du aus der Puse kommst. Es reicht nur, wenn du merkst, dass dein Puls hochgeht und du etwas angestrengter atmest. Um die Ergebnisse der Studie nochmal ins Verhältnis zu setzen, 50 Milligramm Koffein, was heißt das? Das heißt konkret, ein Spaziergang wirkt effektiver als ein Espresso. Deswegen nenne ich das auch gerne Walking Espresso, weil du eben mit so einer ganz kurzen Bewegung denselben Effekt erzielst wie mit Koffein. Das heißt, du kannst für dich vielleicht auch hier mitnehmen, etwas umzudenken und zu sagen, nicht ich brauche Kaffee, sondern ich brauche Energie. Und was kann ich dafür tun? Und mich zu bewegen ist eine super gute Möglichkeit. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du im Büro bist, wo du mehrere Stockwerke hast, nicht zur Toilette zu gehen, die im selben Stockwerk ist, sondern zur Toilette zu gehen, wo du einmal die Treppen runter musst. Dauert vielleicht zwei Minuten länger und du hast aber direkt entsprechend die Bewegung und den Effekt auf deinen Kreislauf und Stoffwechsel mit dabei. Bleiben wir nochmal beim Thema Kaffee kurz und schauen uns hier ein Phänomen an, das sich Koffein-Crash nennt. Und auch der Koffeincrash kann nämlich ein Grund dafür sein, warum du gegen Mittag oder Nachmittag ein Energieloch erfällst. Um den Koffeincrash zu verstehen, müssen wir einmal ganz kurz anschauen, warum Koffein uns eigentlich wach macht. Im Tagesverlauf, wenn wir wach sind und Energie verbrauchen, fällt ein Stoff an, der sich Adenosin nennt. Adenosin ist das Abfallprodukt von ATP. ATP heißt ja Adenosintriphosphat und wenn das Triphosphat aufgespalten wird, um daraus die Energie zu gewinnen, bleibt Adenosin übrig. Das heißt, je mehr Energie wir verbrauchen, desto mehr von diesem Abfallprodukt Adenosin haben wir auch. Und Adenosin an sich alleine ist ein Marker, auf den unser Körper reagiert, der uns müde macht, was ja total praktisch ist. Das heißt, je mehr Energie verbraucht, desto mehr Müdigkeit durch das Adenosin. Adenosinrezeptoren sind zum Beispiel auch in deinem Gehirn. Und was jetzt der Effekt von Koffein ist, ist, dass er diese Adenosinrezeptoren belegt. Das heißt, Koffein wirkt darüber, dass es im Prinzip unsere Wahrnehmung von Müdigkeit blockiert. Das heißt, wir sind gar nicht in dem Sinne wirklich wacher, jedenfalls nicht auf dem Mechanismus, Koffein hat ja noch weitere Wirkmechanismen, aber ein Mechanismus, wie Koffein wirkt, ist, dass es eben unsere Müdigkeitsrezeptoren blockiert. Adenosin wird ganz natürlich abgebaut im Körper, immer wenn wir schlafen. Das heißt, entweder in einem kurzen Nap oder tatsächlich dann eben wichtig, über Nacht wird das Adenosin reduziert, der Adenosinspiegel sinkt und wir sind wieder wacher, wir sind wieder klarer. Jetzt ist es so, wenn wir morgens aufwachen, haben wir meistens noch ein kleines bisschen Restadenosin im Körper. Das ist auch der Grund, warum wir morgens die ersten paar Minuten oder manchmal auch ein bisschen länger noch die ersten 30, 60 Minuten brauchen, um richtig wach zu werden. Das ist das Restadenosin, was im Körper ist. Wenn wir jetzt morgens aufstehen, noch Restadenosin im Körper haben und dann die erste Tasse Kaffee trinken, quasi um wach zu werden der Kaffee, dann verhindern wir, dass dieses Adenosin weiter abgebaut werden kann. Das Koffein belegt die Adenosinrezeptoren, das Adenosin bleibt aber weiter im System und wenn jetzt zum Nachmittag hin das Koffein die Adenosinrezeptoren wieder freigibt, dann haben wir das Adenosin, was sich bis jetzt so... Um 13, 14, 15 Uhr, schon im Körper angesammelt hat, plus das Adenosin, was eben vom Koffein blockiert wurde. Und wir haben einen umso größeren, umso schnelleren Anstieg an Adenosin, der dann eben zu diesem Koffein-Crash wird, weil wir auf einmal, wenn das Koffein nicht mehr wirkt, ganz plötzlich ganz müde werden. Was können wir dagegen tun? Die Lösung ist einfach nicht direkt nach dem Aufstehen, Kaffee zu trinken, sondern die Koffeinaufnahme bzw. Kaffeekonsum auf 90 Minuten nach dem Aufstehen nach hinten zu schieben, dass wir dem Körper Zeit geben, das verbleibende Adenosin von der Nacht aus dem System zu bringen. Das können wir noch weiter unterstützen, indem wir dem Körper helfen, das Adenosin loszuwerden. Wir hatten gesagt, Adenosin werden wir los, indem wir das Cortisol ansteigen lassen. Und der wichtigste Faktor hier ist unser zirkadianer rhythmus Das heißt, eine gewisse Konstanz in den Aufstehzeiten und vor allen Dingen in unseren Schlafrhythmen zu haben. Damit passt der Körper den Cortisolanstieg genau auf unsere Anstieg. Aufstehzeit an und sorgt so ganz natürlich dafür, dass wir biologisch einfach immer zur selben Zeit wach werden und die Energie bekommen. Ein zweiter Faktor, wie wir das unterstützen können, ist möglichst helles Licht am Tagesanfang. Auch das Thema hatten wir in den anderen Episoden schon häufiger besprochen, wofür das gut ist, was die Effekte sind auf unsere Motivation, auf Dopamin, auf unsere Produktivität, aber eben auch hier in dem Sinne, dass es Adenosin aus dem Weg bringt. Ein Faktor, wie wir das auch noch unterstützen können, ist zum Beispiel Sport, Bewegung am Morgen. Direkt nach dem Aufstehen ist die beste Zeit, auch aus diesem Grund, um wacher zu werden. Um das zu dem Zeitpunkt zu machen, wo es auch am besten zu unserem Cortisolspiegel passt. Und eine vierte Möglichkeit, die du hast, ist das Ganze mit der kalten Dusche zu kombinieren oder mit Kälte am Morgen. Das hatten wir in einem anderen Kontext auch schon mal gesprochen, als es um Motivation und unser Dopamin-Level ging. Wie das uns da unterstützen kann. Das heißt, hier haben wir noch mehr Effekte, die da drauf kommen. Am Ende reicht es aber auch, wenn du dir einfach merkst, Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen, nicht die Tasse Kaffee zum Wachwerden, sondern 90 Minuten nach hinten verschoben. Wir haben es hierhin gelernt. Konstanter Blutzuckerspiegel ist das, was uns hilft, konzentriert und voller Energie zu arbeiten. Das schaffen wir eben dadurch, dass wir erst Ballaststoffe, Fette und Eiweiß essen und danach die Kohlenhydrate. Wir halten unseren Blutdruck konstant, indem wir uns regelmäßig bewegen, indem wir nicht zu viel und zu schwer essen und indem wir dafür sorgen, dass wir nicht den Koffeincrasher erleben, weil wir unseren Kaffeekonsum ein bisschen nach hinten verschieben. Jetzt kann es sein, dass wir all diese Dinge perfekt machen und trotzdem merken, dass wir am Nachmittag müde werden. Und das hängt damit zusammen, dass unser Stoffwechsel einfach eine ganz natürliche kleine Delle hat um diese Mittagszeit, wo die Stoffwechselprozesse eher ein bisschen runterfahren. Hängt auch damit zusammen, dass wir gegessen haben, dass die Tatsache, dass wir verdauen, unseren Körper eher in den Entspannungsmodus bringt und dadurch verschiedene Faktoren zusammenkommen, wo ganz natürlich ein Abfall unserer Energie und Konzentration um diese Uhrzeit des Mittagslochs ist. Wie groß und wie tief das Mittagsloch ist, keine Frage, können wir beeinflussen durch die Dinge, die wir besprochen haben. Und dennoch heißt das nicht, dass es grundsätzlich was Schlechtes ist, wenn du da ein bisschen weniger Energie hast. Und deswegen mache ich auch sehr gerne, und das empfehle ich, um diese Uhrzeit ein Nap. Es ist eine großartige Möglichkeit, um erstens diese Phase der Müdigkeit mitzunehmen, um die Dopaminspeicher im Gehirn wieder aufzufüllen. Auch darüber haben wir gesprochen, wie wir über eine bestimmte Napping-Technik, die sich NSDR nennt, unsere Motivation bzw. unseren Dopaminspiegel um 65% wieder steigern können und aber eben auch dann schon einen Teil des Adenosins aus dem System bringen können und dadurch wieder wacher sind. Das heißt, ich möchte hier noch kurz darauf eingehen, wie sieht eigentlich der ideale Nap aus. Napping ist tatsächlich etwas, was die produktivsten Menschen alle gemacht haben. Das heißt, wenn du dir einen Leonardo da Vinci anschaust, ein Winston Churchill, John F. Kennedy, Albert Einstein, Thomas Edison, das waren alles begeisterte Napper. Leute, die regelmäßig genappt haben, um damit ihre Produktivität zu verbessern. Und der Schlüssel für einen erfolgreichen Nap liegt in der Länge. Und das ist eine Studie, die von der NASA gemacht wurde, weil die NASA an dem Thema auch extrem interessiert ist. Bei denen kommt es aus dem Kontext, dass Piloten, beziehungsweise dann noch Kontext Militär, ähm, Kampfpiloten sehr lange Zeit sehr wach sein müssen, um eben ihre Strecken zu fliegen, aber eben auch den Flieger in der Luft zu halten. Das heißt, das war die Motivation, wie schaffen wir es, Wachheit und Konzentration hochzuhalten mit möglichst wenig Schlaf. Und die NASA-Studie hat eben gezeigt, die ideale Länge eines Naps liegt bei 15 bis 20, maximal 25 Minuten, weil wir danach in die Tiefschlafphase kommen. Das heißt, wenn wir länger als 25 Minuten nappen, beginnt bei ungefähr 30 Minuten der Zeitpunkt, wo unser Körper in den Tiefschlaf geht und wir dann danach nur sehr schwer wieder richtig wach werden. Und was die Studie eben gezeigt hat, dass Piloten, die 25 Minuten nappen, danach einen Anstieg in ihrer Leistungsfähigkeit von 34 Prozent haben und einen Schub in ihrer Aufmerksamkeit von 54 Prozent. Neben der Länge ist es aber auch das Timing. Das heißt, der optimale Zeitpunkt ist eben genau diese typische Zeit der Siesta. Ungefähr sechs bis neun Stunden nach dem Aufstehen. Das ist meistens irgendwie zwischen 13 und 15 Uhr weil eben in dieser Zeit das ganz natürliche Tief ist, das ganz natürliche kleine Loch in unserer Wachsamkeit. Und wenn wir es viel später machen, eher so gegen 17, 18 Uhr, der Nap aber auch schon wieder zu nah an unserem Nachtschlaf sein kann und damit unsere Fähigkeit abends einzuschlafen behindern kann. Das heißt, das eine ist Timing, das andere ist die Länge. Und was du jetzt noch tun kannst, ist den Nap mit anderen Dingen zu unterstützen. Das heißt, was ich gerne mache, ist... Ich habe eine Schlafbrille, die ich mir auf die Augen lege, einfach damit es dunkler ist und ich leichter runterkomme. Ein Faktor, den ich gerne mache, ist mir eben so ein non sleep deep rest Script anzuhören das kann ich auch nochmal verlinken, da habe ich Episoden, die gehen von 10 bis 25 Minuten, die geführt sind, die, selbst wenn ich nicht richtig wegdöse oder einschlafe, trotzdem meinen Körper in den Entspannungszustand bringen, wo Studien zeigen, dass es eben positive Effekte auf Aufmerksamkeit und Energie hat. Das heißt, es ist gar nicht notwendig, dass ich wegdöse und ich muss mir gar keinen Stress machen, wenn ich jetzt nicht eingedöst bin, dass ich denke, fuck, das war jetzt ein unproduktiver Nap, hätte ich besser gearbeitet. Ist nicht so. Selbst einfach nur hinlegen, entspannen, hilft schon. Im Kontext Energiemanagement haben wir heute also gelernt, es gibt für uns jetzt vier Werkzeuge, die wir jeden Tag benutzen können, um unsere Energie besser zu managen. Das ist einmal eben über unsere Ernährung mit dem Blutzuckerspiegel den möglichst konstant zu halten, wo ja das Prinzip im Endeffekt ist, auch unserer natürlichen Energieproduktion aus dem Weg zu gehen und diese nicht einzuschränken. Das ist über den Blutdruck, über regelmäßige Bewegung, das ist über die koffein die wir vermeiden bzw. eben verhindern dass sie stattfindet, indem wir unsere Koffeinaufnahme nach hinten verschieben. Und das ist über Napping, wo wir dann tatsächlich immer wieder die Energie herstellen können, uns erholen, Müdigkeit reduzieren und dadurch Aufmerksamkeit und Fokus steigern. Damit ist die Episode zu Ende. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Morgen schauen wir uns verschiedene Produktivitätstools an. Das heißt Strategien und Methoden, mit denen wir unseren Alltag, unsere Aufgaben, unser Verhalten so besser strukturieren können, dass wir in derselben Zeit mehr geschafft bekommen. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst. Wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du die Episode teilst, wenn du anderen Menschen hilfst, von dem Wissen zu erfahren, um damit ihr Leben besser zu gestalten. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.